0: 现在在网上很火的薛兆丰老师，他在很多问题的分析里面，就是因为忽略了经济学自身的短板，而盲目的去用经济学的方法解答很多本来不适合用经济学解答的问题，从而得出了很多荒谬的结论。一个经济学模型如果和现实世界是一模一样的，这个模型就等于什么都没说，因为你只是把现实世界复制了一下。那么一旦我要进行抽象和简化，做出一些假设，这个时候你就牺牲掉了现实世界的一些复杂性。我们没有任何理由去推断说陈玉环或者陈春秀这个人，如果他们没有被关进去，如果他们当时上了大学，他们赚的钱就会是这个平均。因为在一个个体的层面，这种个体的特异性因素实在是太强，所以你把任何统计的规律用在某一个人身上的时候，其实都不太合理。Hello， 大家好，欢迎收听这期播客，我是 Garrus。呃，今天这期播客呢，其实主要想和大家进行一个反向的思考或者探讨。交流的问题是什么呢？就是经济学如果作为一种方法，它的短板在哪里，或者说经济学不能回答什么问题。嗯、那么，之所以会有今天这期播客呢，其实是因为之前两周我去各地开了几次学术的会议，而且也给高中生以及大学低年级的本科生做过两次关于经济学方法论的呃科普介绍性的讲座。那么在所有的讲座的最后呢，基本上都会安排问答环节，然后其中有两个问题呢，其实我感觉自己在当场没有给出很好的回答或者说答案。那么这些问题其实也激发了我后来在出差返程路上更多的思考，进而有了今天这期播客的内容。呃，大家都问了什么问题让我感到难以回答呢？第一个问题呢是在一个分享会上有高中生提出来的。他当时问的问题就是说，嗯，最近媒体上所宣传报道的这个张玉环，嗯，案件得到了平反，那么我们该如何用经济学的规则去计算国家该补偿给他多少钱？同时，与之一个平行的问题是，之前在山东地区的这个高考冒名顶替的问题，有一位叫陈春秀的这个女生，当时考上了大学，后来被顶替了。那么现在这个事情被查出来之后，又该给她怎样的经济上的救济？和补偿，我在当时与同学交流的时候呢，我就给他们讲说，严格从经济学意义上讲呢，其实我们有很多办法去推算和估计这个数值，比如说我们看一看这一代大学生的平均收入工资是多少。然后就给这个被顶替的人按照这些年的收入进行补偿，或者说居民人均收入或者城镇职工平均工资是多少，给入狱二十七年的人进行一部分补偿。但我自己其实也知道，这个答案是无法让大家满意的，或者说经济学在这方面给出的这个答案不太具备人文的基本的关怀。这是第一组问题，就是在受害人的国家赔偿方面，经济学能给出怎样的启示？第二呢，是我在讲完经济学的方法论之后，有一个同学直接提出来，就是那么既然这个讲座本身的主要内容是经济学的长处在哪，那么我可不可以从反面回答一下经济学的短板在哪，或者说经济学不能做什么？举一个反面的例子啊，比如说现在在网上很火的薛兆丰老师经济学讲义等等等等，他在很多问题的分析里面，就是因为忽略了经济学自身的短板。而盲目的去用经济学的方法解答很多本来不适合用经济学解答的问题，从而得出了很多荒谬的结论。比如他所秉持的观点：只要火车票还存在短缺，只要春运现象依然存在，就表明火车票涨价还没有到达应有的幅度。换句话说，他认为火车票就应该一直涨价，涨价涨到没有春运难的问题，高的票价把想回家的人都吓退，那么这个时候市场规律就发挥了作用。这种观点的分析就是典型的盲目套用市场的价值，但是忽略了春运、春节人们回到故乡的心理需求等等，还有这个人文社会色彩的这些因素，这是值得经济学研究者去警惕的，或者说是值得经济学爱好者警惕的。那么这两个问题其实是启发了我就此有关的这个很深度的一个思考。特别是我又回想起在疫情期间呢，有一个视频让人印象很深刻。这个视频的内容是什么呢？是一个科普博主想向大家介绍洗手、把手洗干净这件事情到底有多难，于是他就做了一个反向的视频展示。在那个视频当中呢，一个人双手戴了一副这个医用的白色手套，然后水龙头里面流出来的水是墨汁，是黑色的。然后这个视频就在向大家展示，经过怎样的这个搓洗之后，这双白色手套才会彻底变成黑色。就是，除非你像医疗卫生行业的这个人员一样，去非常精细的把手的每一个角度都洗到，否则那双白色的医用手套上面总有一些地方是没有被墨汁染到的。换句话说，就是当我们在生活中，我们用水来洗手的时候，如果你没有很仔细的洗的话，那么有一些地方的这个细菌，你可能就永远不会冲刷掉。那个视频在我看来是一个很好的这样一种反向思考，就是我们一般认为手是脏的，用水来洗手，但是他把手上戴上了白色手套变成干净的，然后用墨汁来冲这个手套。进而表现出洗手多么困难。同样，我们今天要做的这样一个思考和讨论，也是对经济学的一个类似的形式的反向的思考和讨论。就是如果说之前我们的所有博客都在交流的是经济学的方法帮助我们看到了什么，那么今天我们这期博客的核心内容就来探讨经济学到底不能回答什么。第一个部分呢，我认为经济学的一个短板在于，呃，关于价值判断和一些道德上的问题的讨论的时候，经济学的表现会总体的比较乏力。在之前，我曾经跟大家讲到过，经济学喜欢把问题分成实证性问题和规范性问题，其中前面一个呢，指的是说事实是怎样的，后面一个呢，则指的是价值判断。比如说，在楚汉相争之中，啊，项羽输给了刘邦，那这就是一个历史事实。啊，并不需要我们去争议什么。但是，如果我们想说项羽虽败犹荣，这里面其实就牵扯到了价值判断，因为这里牵扯到到底什么是英雄，什么是光荣，怎样的失败可以被称作虽败犹荣，就牵扯到价值判断的问题。之前我提到过，经济学的一个优势是在于它把事实问题和价值判断问题分得很清楚，从而避免了因为我们一些理念或者价值观念上的差别，影响了我们对事情的认知。但是反过来讲，我们把这两个问题分开之后，其实也是经济学的一种让步，因为它在关于道德价值等问题的讨论的时候，能够输出的有效观点其实比较有限。那你可能会说，既然如此，这也 OK 啊，经济学把这两个东西分开了。但是问题恰恰在于，有的时候这二者是不能被分开的。我举一个例子，比如说哈佛大学教授有一本很著名的书，叫做《金钱不能买什么》，里面提到过这样一个事情，就是幼儿园面临的一个很大的挑战是什么呢？是说幼儿园放学之后，很多家长不能准时的来接孩子，因为家长还没有下班，所以呢，如果要等到家长下班之后过来把孩子接走，老师们就要加班，幼儿园需要开到很晚才可以关。那么这个时候，从经济学的角度出发，自然而然有人提了一个建议，说那我们可以收费，对吧？就是幼儿园放学之后，如果家长不来接孩子，我们就对这个等待时间进行收费。如果原先六点放学，你七点才来，这一个小时，比如说定价为十美元，等等等等。那按照我们常规的理解，原先这个等待是免费的，现在收费，那家长可能就有动机要早点来接孩子走，对吧？因为他不想付这个钱。但是实际上的结果恰恰相反，是这个接孩子都变得更晚了，家长来的也普遍的更迟。这是为什么呢？后来经过实证的研究和对家长的一些调研，你可以发现，原先的这个等待是免费的，所以家长的心中其实是有一定的道德负担或者愧疚感，他会感受到，因为我来接孩子接的晚，使得老师们都在等着我，所以我不应该这样。于是，在他力所能及的范围里面，他能早来还是早来。但是，当出台了这个新政策之后，让老师等着我，我下班之后再去接孩子，这样一个行为变成了一个市场化的交易过程，于是就变成了一个算账的过程，就是一个小时十美元，两个小时二十美元，家长在心理和道德上的那个负罪感反而消失了。在这种情况下呢，虽然幼儿园得到了收入，也就是说家长支付的这个所谓的罚金，但其实接孩子的这个问题变得更加严重了。或者说丝毫没有解决，这里是为什么呢？这里就点明了市场机制存在的一个缺陷性，就是说，同样一个事情，我们以不同的方式去解决的时候，可能会使得这个事情本身的属性发生改变。这个其实是比较冲击我们的认知的。在我们一般概念里面，一个东西怎样分配，并不改变这个东西本身的特质。比如，我现在有一百个苹果，我可以把它拿到市场上去卖，价高者得。啊，五块钱一个，也可以按照关系的亲疏远近，我给我最好的朋友分十个，我给我家里人留五十个。但是不管我们用什么方法去分苹果，苹果始终是苹果，它的大小、它的形状、它的味道是不会改变的。这就是我们所谓的分配方式的变化，不影响商品本身的属性。但是在刚才幼儿园的例子里面，我们可以看到的是，恰恰在于迟到这个东西。我们如何对它进行定价，影响了它在人们心中的这个属性。如果幼儿园不收钱，那么它是一个道德负罪感或者一种心理成本；但是幼儿园收了钱之后，它就变成了一种市场交易里的商品，然后就消除了道德上的那种成本。所以说，在这个地方，你到底是以一种道德的方案去约束，还是一种市场交易的架构去约束，家长的行为是会发生变化的。这个例子启发我们的点在哪呢？是说，在一些牵扯到市场交易行为的分析当中，有的时候价值和道德的东西是不能够被筛选和剔除出去的。在幼儿园的这个例子里面，家长迟到接孩子这个问题，它的定价问题是与它牵扯到的那种心理道德上的负罪感和愧疚感绑在一起的。所以说，我们不能简单的把它归结为说这是一个市场经济问题，我们不进行道德和价值判断的讨论。在这个问题里面，它是分不开的。与之类似的是，书里当时还提过另一个例子，让我感觉印象很深。比如说诺贝尔经济学奖，我们现在认为诺贝尔经济学奖是经济学家的最高奖，为什么？是因为它是经过非常严格的遴选的机制，然后专家评委投票等等产生出来的。那假如说现在诺贝尔经济学奖变成一个拍卖，然后价高者得的奖项。大家还会在意诺贝尔经济学奖吗？诺贝尔经济学奖还有它现在所具备的这种崇高的声望与地位吗？其实就没有了。这也是一个典型的例子。也就是说，一个奖项的分配机制决定了这个奖项本身的价值，它的价值并不是一成不变的，而是取决于你到底怎么来决定它。所以说，在面对道德和价值判断相关的问题的时候，经济学的这个退让并不足以完全解决这个问题，因为。在有的问题当中，实证问题和规范问题是没有办法被分开的，这是第一个方面。第二个方面是在于什么呢？是在讲座的过程中，我和另一位经济学者进行过一个对谈。我们对谈的时候提到这样一句话，就是美国有百分之几的人认为五 G 是可以传播新冠肺炎病毒的。这个时候，有同学就指出来说，我们两个人在说这句话的时候，情感是非常冷漠的。我们当时的一个回应是说，我们只是引用了一个客观的数据，就是美国有多少人是这么想的。并不代表我们认同说五 G 是可以传播新冠肺炎病毒的，但是当时那个同学指出来的是说没有态度本身也是一种态度，所谓的剥离了情感和价值判断本身也在表达你的取向。如果一个看起来就很荒谬的东西你没有对它进行批判，那么你变相的就是在进行一种纵容。所以他认为说我们那种。没有任何情感的引用这样一个荒诞的观点，其实本身传递了一种情感，就是我们对这里面的这种荒诞性的一种漠视，对自身作为经济学家去纠正错误认知的使命的一种抛弃与背离。当时我们两个人的共同感受是说，这个同学提的这个问题，其实我们很难回应，因为我们之前一直会认为经济学对价值判断的这个分离与回避，是他保证自己客观与理性。的重要的基础之所在。然而，这位同学所指出的问题，其实在于说，这种看起来的客观和理性本身也已经在表达你的态度了。换句话说，就是没有人能够让自己彻底的变成一个呃客观个体，不存在任何主观判断。你一定会有自己的主观判断。这就意味着，即便我们自己说我没有在进行价值判断，我只是在转述这样一句话，那么你没有价值判断。本身其实也在表达你的态度，因为或许我们默认的态度应该是批判，而不是中立。以上这两方面的例子共同指向的是，我认为经济学方法的第一个短板，是在于牵扯到价值和道德相关的讨论的时候，经济学没有办法给出一个很直观和明晰的结论与答案。那么经济学的短板之二是什么呢？我其实是认为说，它对于目标函数是怎么来的这个问题没有一个答案。我们经常说啊，经济学是关于人的这个行为决策与优化的一个学问。也就是说，假如现在桃是三块钱，苹果是五块钱，我有一百块钱，那么这个人应该吃几个苹果，几个桃，对吧？同样对企业而言，它可以投入在人力上，投入在机器上。投入在技术上，那么现在企业希望是最大化自己的利润，企业该怎么配置它的成本？再比如说，对一个官员而言，他希望最大化的是自己的晋升概率，于是他要推动地方经济增长，推动地方环境保护，推进脱贫攻坚等等等等。以上我们描述的这些问题都是很典型的经济学问题，是什么呢？是说我一个个体，比如说我是官员，我是消费者，我是企业。当我面临一些约束条件的时候，我该怎么做去最大化的实现我想要的那个目标，也就是所谓的消费者的效用、官员的晋升概率、企业的利润等等等等。这是经济学标准的研究范式和关注的内容。那么随之而来的问题是，我们如何知道消费者在意的是什么，企业在意的是什么，官员在意的是什么？企业真的只在意它的利润吗？官员是否真的只在意他自己的晋升概率呢？这个问题其实我们无从解答。经济学在这方面做的是说，我们视这个为给定，也就是说，我们先假设企业是最大化利润的，然后我们用数学等等相关的这个方法来进行优化，最后得出结论：你应该雇多少人，按多少机器进行多少研发。但是企业是不是利润最大化的呢？除了利润之外，企业关注的又有什么呢？这个我们就无从回答起。与之类似的是，在个体的行为决策当中，我们经常会分析，比如说一个人在就业的时候要考虑，我去国企、去民企、去当公务员、去做学术等等等等。然而，我们在比较这些具体选项的时候，其实我们没太搞明白，我们究竟在比的那个底层的东西是什么？比如说，我们比的是薪酬，比的是社会地位，比的是职业的前景，还是说这个职业以后面临的不确定性？经济学的思考和分析很多时候是在具体选项的比较当中给出优化的结论，但是我们可能忽略了一个 first order i 术，也就是说前置的这种问题，是说我们在比较这些选项的时候，我们在依据什么去比较？用术语来说，就是我们每个人的效用函数到底是什么？那经济学在回答这种问题的时候，其实是比较无力的。因为这个问题其实有点类似于哲学里面经常讨论的“我是属于我从哪来，我到哪去”的问题。我们不同个体每一个人所在意的东西是不同的。比如说，有的人很在意我在工作中要自由；有的人在意的是我的薪酬收入，因为我要用钱去实现其他的事情；有的人在意的是说我做的这件事情是创新的，是之前没有人做过的。有的人在意的是我当前所做的这件事情能够切切实实的解决一个人、几个人、成百上千个人所面临的具体的问题，还有的人在意的是说我的影响力、我的表达能够被更多的人听到等等等等。这些偏好本身都没有对错之分，但问题是这些偏好是怎么来的？我们该如何知道自己的偏好是什么呢？这个问题或许可以从哲学、从心理学。从政治学、伦理学、社会学等等角度去思考和分析，但唯独经济学在这个方面能给出的答案其实是非常有限的。为什么呢？是在于经济学通常会回避目标函数本身的变动，因为这个维度的这个分析呢，解释力太强，也就什么都没有解释。我举一个例子。比如，企业近几年来可能普遍会更加重视自己的社会责任，或者说投入了很多资金去扶贫、扶助偏远地区的建设，在一些经济欠发达的地方建厂。那我们该怎么解释这种行为？如果我们诉诸于这个目标函数的改变，我们就可以说啊，现在的企业家的心里变了、啊，原来他们只在意利润，现在他们同时在意利润和社会责任。呃、这句话永远都正确，因为它不可能被证明错误。恰恰是因为这种不可证伪性，所以经济学就一直回避这种讨论，也就使得在回答你到底在意什么，你到底想要什么，我的需求为什么是这样，回答诸如此类的问题的时候，经济学总体是比较失声的，因为它没有办法给出很有洞见和穿透力的答案。最后呢，我认为经济学的第三个短板在于什么呢？是说它对于某一个具体的问题场景，或者某一个个体面临的具体的问题，很难给出一个很明确的针对性的解决方案。举个例子，比如说我和我的企业家朋友聊天的时候，作为创业者，他们最关心的是说我接下来应该研发哪一款产品，对吧？比如说有高档、低档两种选项，我该去向哪一个维度靠拢？或者说这个产品明天就要上线了？那么我到底应该定价是200块钱还是150块钱啊？薄利多销和提高品牌溢价，我到底现在在这个当下，我应该选择什么？还有就是我们之前提到的，比如当一个个体，明天他就要对一堆 offer 给出选择，他现在收到了头条、阿里、腾讯啊不同的岗位，有的是产品，有的是运营。那我为了我的职业路径的优化的角度考虑，我该怎么做？我们可以看到的是说，当这个问题非常非常的具体，以至于在当下我们就要能够在 A、B、C 三个选项里面给出一个具体答案的时候，经济学对此其实是比较无能为力的。这是为什么呢？我跟大家分析一下这里面的原因和逻辑。原因在于，经济学不管是做理论还是做实证，它都各自有自己的取舍，它牺牲了一部分它的这个具体性和准确性。我们先从理论来说我们都知道，经济学你要讨论问题，一定要先假设。比如说，我假设人是理性的；，比如，我假设消费者都是同质化的，都是一样的；，比如，我假设这个东西的增长趋势是平缓的，等等等等。我们要知道，一比一的地图是没有意义的。换句话说，一个经济学模型如果和现实世界是一模一样的，这个模型就等于什么都没说，因为你只是把现实世界复制了一下。那么，一旦我要进行抽象和简化。做出一些假设，这个时候你就牺牲掉了现实世界的一些复杂性。所以说，当我们进行理论讨论的时候，只要我张嘴说下面我假设什么，你这个地地方就自带了一种原罪，就是你与现实世界已经发生了一些偏离。那么这种偏离不影响我们进行对一般规律的讨论啊，比如说这个行业怎么往前发展，对吧？中国经济总体趋势是怎么样？但是，当我们要讨论很具体的问题的时候，这种抽象就要付出代价。比如下个季度中国经济增长几个点，或者明天我的这款新产品定价应该是多少？因为你之前的一些抽象和简化，忽略掉了一些很具体的因素，就使得当前我们要回答这个问题的时候，你就会更加的无能为力。这个是我们从理论研讨的角度来说。那么，可能有人会说，说经济学不是也做数据分析吗？也有统计的工具啊。那是不是可以利用这个工具来做一些事情呢？这就牵扯到另一个方面，就是说，基于样本总体的统计规律，对个体而言几乎没有任何意义。比如，我们平时会说某个大学、某个学院平均就业率是多少，平均升学率是多少。那么，这个指标用来评估这个大学、这个学院总体高等教育的成果是很有价值的。但问题在于。对每一个这个学院里的学生而言，不管是升学率也好，就业率也好，落到他身上只有零和一这两种可能，没有一个所谓比率的中间状态。哪怕这个学院的就业率是百分之九十九，如果你失业了的话，那么你就是失业了。剩下那百分之九十九的人就业，不管成绩多好、多么辉煌，于你而言都是没有价值的。同样的道理啊，我们回到这期播客开头，我们讨论张玉环、陈春秀的这个补偿问题，是同样的逻辑。我们固然有很多统计指标可以来说，城镇人均收入是多少，城镇职工平均工资是多少，高等学校毕业生的平均收入是多少，但是我们没有任何理由去推断说陈玉环或者陈春秀这个人，如果他们没有被关进去，如果他们当时上了大学。他们赚的钱就会是这个平均工资，因为在一个个体的层面，这种个体的特异性因素实在是太强，所以你把任何统计的规律用在某一个人身上的时候，其实都不太合理。我们也完全可以假设说，陈春秀当时如果读了本科的话，他可能在考研中发挥出色，最后考上了北大清华的研究生，然后还可以出国读个博士，最后变成了科研工作者。当我们对一个个体进行讨论的时候，你基于大数据样本得出来的统计规律，并没有什么直观的借鉴意义。所以说，经济学在这方面能够给出的答案，至多是说：第一，提供一个参考，如果平均来看，它或许能挣多少钱；第二，明确的承认我们的短板，就是坦率来说，我们也给不出一个准确的建议，因为到底该补偿张玉环多少钱，补偿陈春秀多少钱，不是一个经济学所能够探讨的问题。但是站在这里，我们稍微回撤一步，就是经济学在这种具象的决策问题上很乏力，但是它的相关的讨论依然是有借鉴意义和价值的。比如，当我和在创业的朋友聊的时候，我确实没有办法告诉他，说你这件衣服如果明天上新款的话，应该卖150还是卖200块钱。但是我们可以分析和讨论这个行业，比如最终会走向垄断还是。多家巨头竞争，还是无数的小企业共同占据这个市场，不会有巨头产生。一些这种总体性的、规律性的趋势的判断，是经济学可以有用武之地的地方。我和我的研究者曾经对共享单车市场做过一个类似的分析。我们当时通过数据发现了一个什么现象呢？就是说，共享单车彼此之间，比如 ofo 和摩拜，并不是说像卖苹果一样，消费者买了你的就不买我的。所以我们俩是竞争关系，而是说共享单车企业彼此之间其实是合作与互补的关系。假如我作为一个 o v o 的用户，当这个城市里只有 o v o 的时候，我就只能骑他的车；如果这个地方没车，我就骑不了。但是如果这个城市同时有 o v o 和摩拜，那么我在没有 o v o 单车却能找到摩拜单车的地方的时候，我也可以骑摩拜的车。所以，于消费者而言，不同厂家的共享单车其实形成了一个兼容的网络，使得共享单车这项服务对整个城区的覆盖范围变大了。那么随之而来的是消费者对于共享单车这个服务的支付意愿的上升。所以通过那个研究，我们发现，虽然共享单车有一定的网络效应和规模效应，但我们其实没有必要担心赢者通知，因为共享单车市场内部他们的这个企业彼此之间对彼此有这种正向的。外部溢出或者积极的外部性，于是各家企业可以互相搭便车。也就是说，我并不需要投放单车把整个城市填满，而是我只需要投放一部分，因为剩下的那些部分由我竞争对手的单车去填充。时至今日，我们可以看到共享单车市场的发展其实总体遵循了这个规律。也就是说，直到现在，我们依然有摩拜、青桔、哈罗等多家单车在共同运营，而没有如一些人原先预期的那样，所有的共享单车都会合并，最后聚合成一个巨无霸的共享单车企业。这种对于行业结构和发展趋势的判断和分析，是经济学可以有用武之地的地方。大家要注意的是，我们固然不需要一比一的地图。但是我们每一个人走的路却是一比一的。换言之，在我们进行理论研讨的时候，当然可以进行假设与简化；但是当我们在真实世界里做决策的时候，世界却还是它本来的那个模样，不会因为你在理论世界里做的简化，现实生活也会随之变化。它该怎么残酷还是怎么残酷，选择多么艰难那就是多么艰难。以上几个方面的内容呢，就是我在最近。所参加的经济学科研讨论活动中，所启发我想到的经济学的短板和不足之处。最后，我想说的是，呢虽然有前面说的这种种问题，但我对于经济学并没有感到悲观，是因为任何一个学科一定有它的适用边界和它所能解决问题的这个范畴，没有任何一个学科能够解决世界上所有的问题。所以说，认识到一个学科的短板和不足之处，并不可怕。真正可怕的是，说你盲目的崇拜他的方法，把它应用于所有的问题，沉溺于其中，却对他的短板没有认识和了解。就是当我们明确经济学思考方法的锐利，明白它的长处的时候，一定要同时考虑到它的不足。那么，在涉及到它的边界的地方，我们就要更审慎，而不是怀着一种一往无前的勇气，把这个世界上所有的问题全都装到这个麻袋里面来。感谢大家收听这一期的自费鱼，我们下次再见。